0: Esto es Minuto Volta, un podcast junto a invitados expertos que están liderando la transformación de la industria para convertir los residuos en fuente de desarrollo sostenible. Este capítulo es presentado por Javier Fonseca y Matías Rodríguez.
1: Hola, hola bienvenidos al capítulo número 5 de Minuto Volta Quien les habla, Javier Fonseca, les da la bienvenida ¿Cómo estáis Mati?
0: Bien Javier, contento, ya estamos en una quinta edición Y también estamos en el ombligo inferior ya de la temporada ¿Cómo no voy a estar feliz amigo? Sí, bueno,
1: igual llegó marzo
0: Sí, llegó marzo Ese personaje con bigote y con lana, con gorro de lana que nos está, nos está tocando
1: Ah, ah, salió caro,
0: ¿eh? Claro. Así es, señora, así es, señor. Todo caro, menos Volta. Sí, tratemos de hacer un poquito más
1: a menos, justamente para, para nuestra comunidad Volta, eh, este duro mes de marzo que todos los años nos, nos golpea. Oye, eh, ¿a quién vamos a tener de invitado en este capítulo?
0: Amigo mío, es hora ya de comenzar a explicar los servicios que ofrece Volta, por lo tanto... En esta edición vamos a invitar a Felipe Norambuena, quien es el jefe de desarrollo Respel. Felipe Norambuena. Así es, señor. Mira. Ya, pues, Com comenzamos, entonces, pues, ¿no? ¿Comenzamos entonces? Comencemos. Comencemos. Amigos, les damos la bienvenida al capítulo número 5 de Minuto Volta.
1: ¿Cómo estáis, Felipe?
2: Hola, colegas, ¿cómo están? Un gusto de saludarlo. La verdad es que contento de poder participar de esta instancia. Eh, la verdad es que me parece fantástico eh, y, y más aún poder hablar un poquito de, del tema que me, que me apasiona tanto, los residuos peligrosos, eh, y poder eh, también compartir un poquito de, de las cosas que estamos haciendo en el área para lo, los demás colegas de la empresa. Así que feliz de poder participar y poder representar más que, más que una entrevista personal lo veo como una posibilidad de representar a un equipo que, que la verdad es que es bastante grande así que feliz, feliz de poder estar aquí Fantástico, más felices estamos nosotros de,
0: de poder contar con tu presencia señor Bueno Sí, mira yo creo que
1: aquí tenemos hartas ganas de, de aprender, ¿no? yo diría que este es un tema bien interesante
0: Sí, yo soy un verdadero desconocido del tema y necesito aprender con usted señor
2: <risa> Excelente
0: por lo tanto, amigos, partamos con la, con la primera pregunta y yo creo que es la más importante y de por sí es la primera. No sé si nos puede explicar qué es
2: RESPEL. ¿Qué es RESPEL? Sí, mira, eh, bueno, RESPEL eh, no, no, eh, en el fondo hace alusión a residuos peligrosos, ¿no es cierto? Es como la forma de, de acortar la, la, el concepto de residuo peligroso. Y según la normativa, ¿no es cierto?, hay un, hay un decreto que define qué es un residuo peligroso, pero... Eh, en simples palabras, es cualquier tipo de residuo que genera algún impacto o algún daño al, a la salud humana, ¿no es cierto? Y también puede generar algún daño al medio ambiente. Y además, eh, la condición que, tiene, que tienen estos residuos es que tienen al menos uno de, los, de las cuatro características de peligrosidad que se les llaman, que son corrosividad, inflamabilidad, toxicidad y reactividad. Entonces, un residuo peligroso, al menos tiene alguna de estas características y como dato como dato interesante eh, no son eh, no solamente los restos son eh, generados a, eh, en, en digamos en actividades industriales nosotros en nuestro en nuestra casa en nuestro domicilio en nuestro día a día también generamos residuos peligrosos ¿ya? por ejemplo para ¿Ah, sí, darle un ¿en ejemplo serio? sí por ejemplo... Por favor, eh, me estoy asustando. Un... <risas> no, nosotros en el día a día también generamos residuos peligrosos. Por ejemplo, las pilas son considerados residuos peligrosos. Las baterías, por ejemplo, del auto, también. Eh, una lata de pintura podría ser también un residuo peligroso. O también ¿Segura? desechos o también desechos de limpieza, por ejemplo. Los, los desechos de limpieza que utilizamos en la casa. Eh, por ejemplo, el cloro podría ser también catalogado como un residuo peligroso. Así que, hay que desmitificar de que el residuo peligroso se genera solamente a nivel industrial. Nosotros también somos generadores.
1: Hoy me puse nervioso con esto. Ahora sí estamos generando todo, ¿eh? El residuo es peligroso y lo botamos a la basura, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, el, eh, bueno, como dice en el fondo, cuando uno quizás al no manejar la información podría eh, generar algún tipo de, de, de incidente, algún riesgo. Entonces es importante... Eh, Ojalá, ojalá manejar la información para poder evitar al, algún algún potencial riesgo. Incluso en la casa, o sea, hay bueno, hay hay experimentos simples que uno puede hacer en la casa donde puede generar reacciones químicas bien bien complejas. Entonces eh, es importante <risa> eh, es importante manejar con cuidado este tipo de residuos, ¿no es cierto? Y, y ojalá separarlos lo que más podamos de, de las demás cosas, de los demás desechos que generamos en el día a día y que tener ojos.
1: Felipe, te quería dos formas preguntar, bueno, si bien dijiste que nosotros todos potencialmente estamos generando residuos peligrosos, yo imagino que en la industria deben haber eh, ciertos rubros que me imagino que deben generar más o menos residuos peligrosos dependiendo de la actividad que realicen. ¿Puedes darnos tal vez algún ejemplo de, 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 de algún tipo de industria que, que, que sea como un gran generador de residuos peligrosos?
2: Sí, mira, la verdad es que el, eh, hay muchos ejemplos. Yo yo te diría Javier que el, prácticamente todas las industrias generan eh, residuos peligrosos. Ya, va depende mucho el tipo de residuo peligroso y también el tipo y la complejidad de residuo peligroso, así como la cantidad. ¿ya? por ejemplo, las industrias como de tipo de tipo química o las industrias eh, asociadas a minería o a petroquímica, como las refinerías, claramente en sus procesos ...generan constantemente residuos peligrosos en grandes cantidades. Uh, una industria de alimentos, por otro lado, también genera residuos peligrosos... ...pero en, 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 en flujos, digamos, en cantidades mucho menores. Pero, como les decía, nosotros como personas, ¿no es cierto?, en nuestra casa generamos Respel... ...por lo tanto, nadie, nadie se escapa, ¿no es cierto?, de la generación de Respel. Lo que va a cambiar son la, la complejidad de ese residuo peligroso y, por ende, la cantidad también. Ya, dependiendo de la industria. Pero las industrias que más generan son las que están asociadas a procesos químicos, principalmente, eh, como te decía, refinerías, eh, la industria minera en gran cantidad, eh, la industria celulosa, por ejemplo, que es bien relevante a nivel nacional. Esos son, esos son buenos ejemplos. Nosotros tenemos relación muy directa con esas industrias. En, 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 en nuestra empresa EcoBio, nosotros prestamos servicios a esas industrias en... Eh, de forma muy muy permanente, ¿ya? así que eso, esos son nuestros principales clientes. Oye,
1: también. Felipe, justamente entrando ya un poco más en ese tema, ya nos pudiste dar justamente esa definición de residuos peligrosos y, y, y por así decirlo, la industria, bueno, si bien toda la industria genera residuos peligrosos que empresas eh, generan más, por así decirlo, eh, son mayores generadores de este tipo de residuos, eh, ya sabiendo esto y teniendo esto en antecedente, entonces, eh, ¿cómo entra Volta acá? O, o en otras palabras, ¿qué, ¿qué proceso y tratamiento de Respel eh, ofrece Volta justamente a nuestros clientes?
2: Sí, mira, el, el, el escenario actual a nivel de, de Volta, o sea, qué, cuál, es nuestra, cuál, es, ¿cuál es nuestro rol en, esta, ¿no es cierto? en, este, en este proceso global? Eh, bueno, nosotros como Volta... Contamos con, con, con EcoBio dentro de nuestras empresas. Un, un EcoBio, que es la empresa que está encargada de tomar esta línea de negocio, la línea RESPEL, eh, con la casa matriz, ¿no es cierto?, eh, ubicada en Chillán. Eh, entonces, bueno, nosotros en EcoBio, eh, como ustedes bien saben, EcoBio tiene, tiene dos, dos grandes zonas de operación: el, el llamado RCU, que es la parte dedicada a residuos domiciliarios, pero por otro lado, también nos encontramos en Ecovillo con el sector llamado el CITA, ¿ya? que es eh, eh, bien, bien conocido como el CITA. Eh, puede, cita Entre paréntesis, ¿nos puede explicar qué es CITA? Sí, mira, lo que pasa es que CITA es, eh, es la sigla que, que, que se acuñó, digamos, en, una, en un proceso de, de DIA y de RCA, que son los procesos que nos autorizan a hacer la operación, Daniel a nivel de normativo CITA significa Centro Integral de Tratamientos Ambientales ¿ya? Eh, es, la, digamos, es, es, es el nombre que se le dio a este centro operativo para residuos eh, peligrosos ¿ya? para residuos industriales peligrosos entonces siempre que hablemos de CITA estamos hablando de, de esta área de Ecovio que está enfocada a lo que es RESPEL y a residuos industriales entonces bueno en Ecovio nosotros tenemos una, una instalación que tiene la posibilidad de hacerse cargo y de gestionar RESPEL en toda, su, en toda la cadena de procesos, desde la recepción de residuos, almacenamiento de residuos, tratamiento de, de los mismos y también disposición final. ¿ya? Nosotros podemos recibir en ECOBIO, y, y bueno, ECOBIO tiene una larga data de, de operación, pero podemos recibir residuos en formato sólido, eh, en formato líquido, en formato paletizado o en formato granel, la verdad es que las posibilidades son muchas, porque los respel, la verdad es que se generan, ¿no es cierto?, y, y, y la verdad es que eh, las condiciones de, de transporte y las condiciones de gestión del residuo son muy variadas. Entonces, eh, lo, lo importante de recalcar es que Covio es bastante robusto en ese sentido y tiene posibilidades de poder abarcar toda la prácticamente toda la gama de residuos que, que residuos peligrosos que puede generar un, una, una industria. ¿ya? Sí. Así que esa, esa, digamos, que es nuestra eh, es el centro de operación de, de residuos peligrosos más grande que, que cuenta Volta. ¿Y Felipe, y aparte
0: de ECOBIO, ¿tenemos eh, otro centro operativo que, que pueda tratar
2: estos residuos peligrosos? Mira, en, en, el escenario actual, como te decía, es, es ese. ECOBIO eh, es, digamos, la casa matriz y el y es el centro operativo eh, que hoy día está operando y, y, y tiene una capacidad bien grande para poder hacerse cargo de los, residuos, de los residuos peligrosos, principalmente debido a la ubicación de la planta en la zona centro-sur del país, ya estamos hablando de eh, que abarcamos desde la zona centro hacia, hacia el sur del país. Pero tenemos en carpeta proyectos que, que buscan justamente ampliar esa capacidad y también marcar presencia en otros lugares del país para poder eh, en el fondo ampliar nuestro espectro y poder eh, tener más presencia así que eh, hoy día tenemos todo centralizado en ECOBIO pero estamos desarrollando proyectos para, para poder ampliar esa capacidad Fantástico, también dijiste
0: que hay una variedad bastante alta que recibe ECOBIO, por lo tanto infiero que también hay una variedad también eh, mayor del de tratamiento de estos residuos
2: Claro, Sí, mira. El, lo que pasa, Mati, es que el, el, el mundo del residuo peligroso es un mundo que a mí, a mí en lo personal me gusta mucho, porque es un mundo... Implica... peligroso? <risas> además, además, porque implica eh, estar investigando constantemente, estar eh, tratando de entender qué es lo que compone ese residuo. Tienes tiene que pensar de que un residuo siempre... Eh, por cultura general, eh, siempre va a ser algo que uno simplemente quiere eliminar y no se va a preocupar tanto de qué lo compone, cuáles son sus características. Entonces, finalmente, cuando uno está en la vereda del que trata o el que, o el que recibe el residuo, tú tienes que resguardarte, tienes que ser muy responsable de, de averiguar bien y entender bien cuál es el, el desafío que tienes adelante, cuáles son las medidas de control, las medidas de seguridad que tienes que en el fondo que diseñar para poder hacer un manejo seguro del, de, del residuo. Y, y por lo mismo, todo esto conlleva que, como tú bien decías, Mati, el, los procesos sean cambiantes y vayan cambiando en el tiempo. ¿ya? Pasan cosas tan sencillas como que de repente el que genera el residuo, en vez de almacenar el residuo en, en el estanque 1, lo almacenó en el estanque de al lado y ya con eso generó una mezcla de residuos y cambia la característica del mismo. Por lo tanto, te va a cambiar el tratamiento, van a cambiar las concentraciones, le puede haber agregado otra característica de peligrosidad al residuo. Entonces, tú tienes que constantemente estar investigando y replanteándote los tratamientos para poder hacer un, un manejo adecuado del, del mismo. Así que los tratamientos son eh, totalmente, digamos dinámicos y, y, y se van, van cambiando caso a caso. Eso, eso es lo entretenido. Hay que estar moldeando y, y rediseñando los procesos constantemente.
1: Oye, eh, Felipe, tú habías mencionado hace un rato justamente que tenemos otro tipo de proyectos que se están desarrollando en, en Volta, además de nuestra actual operación... Covid justamente para ir ampliando eh, digámoslo así nuestro alcance en, en términos de, de tratamiento de respeto no sé si nos puedes contar un poco de eso, o sea, de lo que puedas contar, tal vez hay, hay algo medio confidencial que quizás no se pueda hacer público aún, pero quizás puedes contarnos algo de, de, de algún proyecto, algo que se venga, algo in, importante tal vez este año
2: Sí, sí claro, eh, bueno el, el mundo del, del recibo peligroso la verdad es que es un, como les decía, es una línea de negocio, ¿no es cierto? Bien, eh, bien crítica, hay que ser muy, muy cuidadoso en en, en el fondo en, en desarrollar tratamientos de este estilo o procesos de este estilo, pero también es muy interesante porque son, son recibos bien cotizados también, esa es la parte positiva de todo este cuento, o sea... Y eso, y eso también motiva a tratar de hacer cosas nuevas, ¿no es cierto?, y a crecer y a tratar de, de, de ofrecer nuevas capacidades eh, en, 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 en lo que es el mercado nacional. Eh, justamente, como, como lo conversábamos hace un ratito, el, nosotros tenemos hoy día un proyecto eh, que está en etapa de, de ejecución, eh, que pretendemos sacarlo lo antes posible a operar, que es la, la, la planta, ¿no es cierto?, la conocida planta de eh, Respex Vespucio 0800, ¿Ya? Eh, lo que nosotros buscamos en, en este proyecto es eh, utilizar las instalaciones de Despuse 0800 para desarrollar eh, una planta de recepción, almacenamiento y transferencia de residuos peligrosos, ¿ya? que vendría siendo una especie de sucursal de Ecovío Chillán. O sea, nosotros Perfecto. nos planteamos... Sería como una estación sí, de es. transferencia de, sí, de... Ecovío Santiago. Santiago Chillán. Exactamente, sí. El, el, hermano chico, el hermano chico de Ecovío. Claro. Eh, una planta que busca posicionarnos, ¿no es cierto? Busca eh, tener más presencia a nivel, a nivel de zona centro del país, teniendo más contacto con los clientes pequeños que están en la zona centro y, y teniendo la posibilidad de, 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 de siempre contar, ¿no es cierto?, con al hermano mayor, <ríe> a, con, contar, eh, contar con Cubillo para poder eh, enviar parte de estos residuos a, a, a Chillán y ahí hacer la, la disposición final, ¿cierto? El tratamiento final de esto. Entonces eh, ese es un proyecto que nosotros pretendemos sacarlo adelante y, y, y empezar a operar ahora, antes de mitad de año, ¿no es cierto? Y, y también es un proyecto bien ambicioso porque tiene varias etapas. Eh, inicialmente nosotros vamos a partir con una bodega de almacenamiento que es la que estamos terminando de a, a ajustar algunos detalles. Pero después se van a sumar otras etapas como etapas de acondicionamiento de residuos sólidos y una planta de tratamiento de ríos también. Entonces, en una, ah, disculpa, es una, la verdad que.
1: Felipe, disculpa, sí. ¿a qué te refieres con que una planta de acondicionamiento? ¿Cómo se acondiciona un, un
2: residuo peligroso? Sí, lo que pasa, lo que pasa, Jair, es que el, to, toda esta eh, la gestión de residuos peligrosos, obviamente, como nosotros en Vespucio no vamos a tener, ¿no es cierto?, una. Un, un, un depósito de seguridad, que es donde tú dispones el residuo peligroso, uh -huh. eh, o una celda de seguridad, eh. nosotros tenemos que asumir en el proceso la transferencia, ¿no es cierto?, el, el flete, digamos, hacia eco chillán Entonces, con ánimos de poder buscar la optimización de ese flete, mejorar la densidad del residuo, por ejemplo, imagínate que tú tienes muchos envases, eh, transportar envases obviamente es poco eficiente, es caro, estás transportando volumen más que, que más como en paseo
1: en paseo todo ese aire
2: exacto estás moviendo aire entonces yeah. el, el acondicionamiento eh, se, eh, en el fondo lo que nosotros buscamos es mediante procesos de compactación y titulación poder eh, mejorar esa, esa densidad y optimizar el flete ya con, sí, con, pensando es en perfecto. la disposición final en, en la, no igual, el aire. Claro,
0: es como, diciéndole en, en palabras más simples, juntar varios residuos peligrosos, compactarlos y enviarlos todos juntos.
2: Exacto, exacto,
0: Claro,
1: es como la diferencia entre el, el metro a las 5 de la mañana, donde no anda nadie, y el metro a las 8 de la mañana, cuando están todos así compactados.
2: <risa> una sí, cosa exacto. así. Eso, eso justamente es el, el, el acondicionamiento de los residuos. Sí, eso es una etapa que también eh, se va a desarrollar durante este año en, en Vespucio. Fantástico.
0: Oye, Felipe, volviendo a una cosa que dijiste al comienzo, que nosotros también como, como personas naturales también somos generadores de, de residuos. Y nosotros como tenemos varios auditores que yo creo que le, le tienen la siguiente consulta de que cómo tratamos los residuos peligrosos que nosotros generamos en nuestras casas.
1: Sí, por favor, oye, te encargo como tengo el cloro acá en el departamento.
2: ¿no? <risa> yo lo tengo al lado de las bebidas.
0: <risa> a, la,
2: a la comida del perro así es mira, en general eh, la verdad es que eh, lamentablemente no es, no, es, no es mucho lo que se puede hacer digamos como iniciativa personal para poder eh, para poder eh, gestionar estos residuos peligrosos que cada uno genera de forma, ¿no es cierto? en su, en su casa de forma personal eh, Lo que eh, la iniciativa que sí va a ayudar a eso es justamente la conocida ley rep, ¿no es cierto? la famosa ley rep que dentro de los ítems que tiene, que tiene comprometido para poder regular y para poder eh, gestionar y valorizar, ¿no es cierto? Eh, aparecen algunos Resper, como los aparatos electrónicos, las pilas, por ejemplo, eh, las baterías de plomo. Entonces, yo creo que por esa vía vamos a poder mejorar un poco la gestión personal, ¿no es cierto? Pero al día de hoy es bastante complejo. O sea, por ejemplo... Otro ejemplo de respel de la casa, un tubo fluorescente. Los tubos fluorescentes son residuos peligrosos también. O sea, tú generas un, tú generas un, un tubo. <risa> ahí, don Don nos está mostrando un tubo fluorescente. Mostrando
1: un, está mostrando un residuo peligroso ahí,
0: María. Un residuo
2: peligroso. Justamente eh, lo tengo
0: en la bodega respel de mi casa.
2: Ah, perfecto, perfecto. Eh, por ejemplo, tú generas ese tubo, o sea, tienes ese tubo fluorescente y es muy difícil eh, saber dónde ir a dejarlo. Eh. Te das cuenta que es, es bien Las posibilidades son, la verdad es que son muy acotadas Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos mezclándolo con la demás basura Y eso va a un, a un relleno sanitario Como un residuo cualquier Lamentablemente La idea es que eh, la normativa no es cierto Y los lo entes lo Estatales puedan ayudarnos a, a poder regular eso Que nos ayuden a nosotros como ciudadanos A, a mejorar esa gestión A poder diversificar la, los residuos A poder incentivar ¿No es cierto? Que cada uno separe su basura y también, incluso yendo más allá, a que podamos eh, ir en vías de la, de la economía circular, justamente buscando valorizar esto.
1: Oye, yo creo que estamos en un buen momento para pasar a nuestra siguiente sección. Esta sección que está auspiciada por Pisco, no, no. ¿Te imagináis?
0: Así <risa> como los cuatro. fluorescentes.
2: Los Cuando
1: en, en viva el lunes llegue Morandé habría un pino así, o Close the Pin, que ha sido eh, entrevistaba y él. No sé. Fue un momento boomer ese, eh, eh. No, no regala auspicios, caballero, por favor. Sí, por favor, por favor. Pasemos por eh, Bueno, esta nueva sección. Esta nueva sección ya. Estamos eh, eh, en del primer capítulo, en verdad. Eh, sección, <risa> eh,
2: <risa> <risa> Minuto de confianza.
1: Ya, este, bueno, es este. Sección en donde pasamos ya, digamos, a explorar el, la parte más personal de nuestro invitado, ya eh, que el invitado pueda, de cierta forma, bueno, contarnos un poco más de, de él, ya desde más desde la vereda personal, tal vez eh, sí, mezclamos no, con lo profesional, ¿qué, qué, qué, qué significa para él, quizás, bueno, trabajar en Volta, justamente. Aquí voy a hacer un, una, un cambio, un pequeño cambio a cómo lo hemos estado haciendo en los otros capítulos. Eh, yo quería antes que darle la palabra a Felipe quería preguntar un poco sobre la, sobre tu experiencia, la experiencia laboral en general. Cuéntanos dónde estaba ahí antes de, de entrar a vuelta.
2: Pregunta, pregunta interesante. Yo bueno yo, eh, yo, yo soy, yo soy de, yo soy de profesión ingeniero químico, eh, por eso obviamente me metí al mundo del respeto, pero eh, yo, desde que me titulé, empecé a trabajar en residuos de inmediato. Eh, trabajaba en, en, en otra empresa, ¿no es cierto?, llamada eh, Hidronor. Trabajé seis años en Hidronor. Pasé por, por diferentes áreas, me tocó, me tocó conocer bastante. Creo que fue una buena escuela. Creo que eso hay que valorarlo igual. O sea, creo que uno tiene que ser agradecido de, de las experiencias y también de, 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 de las cosas que, 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 nos, que nos toca vivir. Entonces, bueno, yo estuve seis años en Hidronor y, y bueno, en un momento encontré que, si bien la, la curva de posibilidades de crecimiento había sido bien vertiginosa al inicio, en, llegó un momento en que de mucha estabilidad y, y también encontraba que era necesario hacer un cambio, buscar nuevos desafíos y también ¿no? un nuevo equipo de trabajo. Y es justamente lo que, lo que me ofreció Volta y la verdad es que también eh, fue el, el motivo por el, por el cual también llegué a, aquí justamente, a integrarme al equipo Volta. Me, me gustó mucho cambiar de una organización muy, digamos, muy tradicional, muy, de mucha jerarquía. Muy rígida. ¿sá? Muy rígida, claro. Muy, muy a la antigua, a una organización mucho más... Millennial. Mucho, mucho, mucho más <ríe> millennial, mucho más horizontal, ¿no es cierto? Eso la verdad es que motiva mucho eh, también... El, el, la etapa en la cual está vuelta, ¿no es cierto? Es una etapa de mucho, de, de tratar de crecer, de hacer cosas nuevas, de innovar. Y eso también es muy interesante para, por lo menos para mí fue muy interesante. Así que esa, esa es más o menos la historia, digamos. Cómo empecé y en qué estoy hoy día. Pues, <ríe> Cómo llegué a vuelta eh, y también lo que estaba buscando, <ríe> como les digo.
1: Yo creo Oye, que Volta también está muy agradecido de Hidronor. <risa> <risa> Podría
2: preguntar la Volta. ¿Qué opinas? En la cantera, la sí. cantera de Volta. <risa> sí. los, los cadetes.
0: Oye, Felipe, ¿y en, en Hidronor tú también trabajaste con
2: residuos peligrosos. Sí, claro. Yo en, en Hidronor estuve... Tiempo completo involucrado en rusias peligrosos en diferentes áreas, desde áreas operativas de terreno y áreas de ingeniería. Estuve ahí en diferentes en diferentes roles.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y qué valor agregado tiene Volta respecto a lo que a, a, a cómo lo veías anteriormente?
1: Pero sí dijo que los millennials,
2: No para parte, ¿no? Pero en parte servicio, ¿verdad?
1: ¿eh? Ah, eh, ya, ya.
2: Mira, el, por lo menos al lo que lo que personalmente estaba buscando era era una organización que, que, te, que ofreciera más desafíos en el fondo, que ofreciera más oportunidades no, no sé si de, de, de crecimiento digamos con aspiraciones a digamos a, a un cargo mayor no sé me refiero a desafíos en en cuanto a innovar a hacer cosas nuevas a, a poder repensar las cosas a buscar caminos alternativos de cómo enfrentar los residuos y cómo gestionarlos y creo que Volta eh, está mucho más en esa línea, ¿cierto? Creo que todos somos conscientes de eso y, 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 y creo que es muy sati satisfactorio estar eh, aportando a que, a, a que seamos eh, como eh, líderes en, esto, en este cambio. Entonces, eso yo creo que es un plus muy, 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 muy positivo que tiene Volta versus Hidronor, como les digo, versus mi otra experiencia que ya estaba en un, en un periodo de estabilidad constante haciendo haciendo prácticamente lo mismo eh, tu a no entrando en la rutina claro, claro y lo otro también que me gustó eh, y que espero también que, que todos también lo podamos sentir de, de un otro modo, es que eh, poder eh, sentirte motivado por, por tus colegas por tu equipo de trabajo por tus por, 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 también por tus líderes eh, esa motivación y tener eh, como eh, gente que, que tú sientas que son referentes para ti, que te están enseñando algo solamente con una simple conversación eh, también es súper motivante así que creo que Volta también cumple, esa, cumple ese error Bien Felipe, espectacular Felipe
0: así es, así sí, es sí, vamos, pues,
2: <risa> Bravo, feliz.
0: bravo, bravo hombre
2: <risa> Así que eh, esa, esas fueron principalmente las cosas que, que me motivaron a, a generar ese cambio no puedo llegar a Volta
0: Oye, y de tu experiencia en Volta, de los años que ya tú llevas dentro de la organización, ¿cuáles han sido tus cosas como, cuáles cuál han sido tus mayores desafíos que has enfrentado?
2: Mira, la verdad es que en, en, en Hidronor, en mi antigua en mi antigua experiencia igual me tocó me tocaron situaciones bien difíciles, me tocaron me tocó vivir no sé de todo, tener tener áreas, áreas operativas bien grandes a cargo. La verdad es que también eh, como situaciones bien desafortunadas, como eh, vivir eh, incidentes, accidentes, o sea, creo que eso también hay que verlo por el lado positivo, también te enseña mucho y te forma mucho, te forma criterio y, y también te, 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 has, te permite crecer y, y, y estar más atento para no volver a caer en los mismos errores, ¿no es cierto? Eh, pero acá en vuelta también el desafío ha sido bastante grande. Eh, he sentido también que hay una, una cuota de, de confianza, ¿no es cierto? En, en, en el rol que puedo cumplir y, y la verdad es que creo que en el día a día siento ese <risa> siento esa responsabilidad eh, no, no, no te podría decir algo puntual, porque creo que es un permanente Pero, pero también eh, con una cuota de, de, de sentir esa confianza Eso también es bueno cuando tú sientes que te delegan responsabilidad pero, pero que te cuestionan constantemente eh, la verdad es que eso no es grato para nadie, pero si tú te delegan responsabilidad pero sientes que hay confianza de por medio, que te creen ¿no es cierto? que no está ahí, no sé, chamullando <risa> o, o inventando algo eso, eso también es, es satisfactorio la verdad, eso se genera ese, esa, ese juego entre, como les digo del, de, eh, recibir, eh, tener responsabilidad a cargo pero también sentir la confianza de parte del equipo este,
1: Volta es un camino, no, no es un destino. Ah. <risa> El
2: camino del guerrero.
1: Oye, Mario sí. Kreuzberger, ¿te salve esa. Claro. Oye, eh, bueno, yo creo que ya terminando esta, esta entrevista, eh, y pensando ya en ir dándole un poco un cierre a este capítulo, no sé si quisiera, Felipe, dedicarle algún, algún saludo, algún reconocimiento a tu equipo o alguien alguien de, dentro de la empresa, te, te, te dejamos esa, ese espacio por si quieres ahí mandar algún saludo. Un saludo para mi mami.
2: O sea. <risa> un saludo para mi familia. No, yo, yo creo que eh, me, me gustaría, en realidad, poder, eh, eh, primero que, o sea, antes que todo, agradecerle a ustedes por la instancia, por, por haber, eh, eh, darme un minuto para poder, contar un poquito de lo que, de lo que estamos en, respecto a los residuos peligrosos. Creo que es un área que está haciendo muchas cosas, ¿no es cierto?, pero de repente no están todas las instancias para poder, eh, poder difundir, ¿no es cierto?, est, esta, est, estos proyectos, estas iniciativas y, la, y, y las actividades que desarrollamos. Eh, también invito a todos a que, si tienen dudas, si también les llama la atención este, este mundo, eh, lo puedan plantear y, y se puedan acercar a, a, a preguntar ¿no es cierto? la verdad es que es un área muy, entreten muy, un área muy entretenida y, y la verdad es que los lo, lo, lo motivos y los instos a que, a que puedan acercarse ¿no es cierto? a, a conocer un poquito más pues, eh, uno, uno nunca sabe y que escriban eh, a fnorambuena <risa> arroba claro. <¿Te> <risa> dejar un de consulta claro.
0: <risa>
2: <risa> no, no, pero eh, lo digo en el sentido de que yo feliz de poder eh, ayudar y aportar y también entregar un poco de, como de conocimientos de esta, de esta área que están entretenidas. Y quería solamente saludar, bueno, saludar a, a todos los colegas con los, que, eh, con los que he tenido oportunidad de trabajar, con, con los que son parte del equipo respect también en ECOBIO, en Vespucio, eh, con los colegas que habitualmente me toca trabajar en, en Vespucio también es muy grato poder eh, tener un buen ambiente de trabajo. Así que, Nada más que eso, más que saludar a alguien en específico, eh, agradecer también el, como les digo, el buen ambiente de trabajo que, que, que contamos en, en, en todas las instalaciones Volta. Yo creo que somos un, un buen equipo ahí en general, un buen ambiente de trabajo y eso se agradece, eso hace el, el trabajo más grato para todos. Así que, gracias, gracias a todos. Wow. No, 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 oh, gracias, gracias a, ti. a ti. Gracias a ti,
0: gracias a ti. Gracias a ti.
1: ¿Mati? ¿Tienes algo, algo más que agregar de esto?
0: ¿Algo, eh, algo lo que
1: quieras decir al
0: cierre? Para el cierre, por supuesto. Agradecer a, a Felipe por, por su explicación. Yo no sabía <risas> nada, yo no sabía nada. Yo soy un iletrado en todo lo que es Respel y, y su explicación fue bastante eh, ilustrativa, didáctica... Mira, hasta nos enseñó que tenemos residuos peligrosos en la casa. Yo quedé más asustado que la cresta, pero feliz, del, <risa> feliz de la entrevista que
2: hicimos. Qué bueno. Me alegro que haya aprendido al, un, al, al, algo más, don Mati. Eh, creo que es pues no una, una, una gran satisfacción. <risa> Está
0: bien. ¿Y ¿Está amigo? ¿Y usted, amigo? Eh, bueno,
1: darle las gracias a Felipe por, por darse el tiempo y, y estar en este capítulo con nosotros. muchas hay que Bueno, yo estoy... La verdad, súper entusiasmado, súper entusiasmado. Yo quiero saber qué se viene más adelante eh, justamente en este, en este podcast. A mí, a mí me encantaría saber qué más hay. Y saben y si a, al resto aquí de los auditores también les interesa, les pedimos que por favor, o los invitamos, que sigan nuestro canal de Spotify, Minuto Volta, en donde bueno estamos subiendo los
0: capítulos. Así es. Como fue este capítulo, nosotros estamos acostumbrados a hablar sin pero hacer la lengua, de acuerdo a nuestro invitado. Por lo mismo, lo hacemos el llamado a que nos sigan a través de Spotify y a través de todos nuestros canales. O sea, la difusión está dentro de los correos de nosotros, pero ustedes también pueden ingresar a Spotify de manera gratuita, por, colocar en la barrita, minuto volta, y por supuesto tienen que colocar pinchar al seguir. Y los capítulos vamos a estar subiendo cada 15 días. Así es. Ya, pues, entonces, ¿estamos? Estamos, señor. Con esto damos por finalizado el capítulo número 5 de Minuto Volta. Chau, chau, que estén bien. Desde los estudios de grabación de Vespucio 0800, esto fue Minuto Volta, una producción original hecha por y para los colaboradores de Volta.